0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是动画笔记第五十五篇，约翰·克里法勒神访问加拿大著名电视动画制片人和导演约翰·克里法勒神，文字来自于中国台湾的余为正，感谢你的收听。回忆里见到约翰·克里法勒神时的印象，他与女友正好是一对好莱坞的电影明星，嗯，装扮新潮，像二十世纪五十年代的摇滚乐手。后来才知道，原来他是被聘来的外籍导演。当时因为红馆公司空间不够用，被迫与我共享一间房，很多时间我们都在一起聊二十世纪五十年代全盛时期的好莱坞卡通。一九九九年后，在美国再次碰面。年轻如昔的他已开设起自己的公司 s u b c o m 位于好莱坞最糟糕的地区，但他居然在此制作起动画来。他的明星笑容依旧灿烂，仍是同样的女伴，热情，呃，如以往，口口声声说要革好莱坞的命，想把好莱坞掀开个，嗯，天翻地覆。当时他在筹拍《The r i n g and the s t e e p l e Show》这套动画影集。正在找协力厂呃厂商，当时也问起我的参与意愿，在特殊的时机之下，最后这个影集在韩国制作而成，果然一鸣惊人，闯出了所谓另类卡通的一片天。他算是平地起高楼，名利双收。这次前往做访问时，却又插火搞起网络动画公司来了。从他呃，月行中庸的体态下，无损他天生叛逆的气质。请问您是如何进入这一行的？我的童年是在连环漫画的世界中度过的。高中毕业后，并不想照一般人的想法进入大学，更不想念所谓的热门学科，如法律、会计等。我唯一有兴趣的是表演，甚至想走专业表演这条路，也想做过一个摇滚乐手。当时心中的偶像，除了漫画家、好莱坞的电影明星外，就是摇滚乐手，猫王詹姆斯·迪恩、奇迹演员巴斯特·基顿，都是我所崇拜的对象。他们丰富了我年轻的岁月时光。我从小就很喜欢看好莱坞早期的卡通，一些具有想象力和夸张的动画，即使制作上粗糙一点，也不影响我观看的乐趣。对迪士尼的动画兴趣一直不大，可能是因为迪士尼的世界太唯美，美得让我无法接受。因为不喜欢迪士尼的风格，所以便自我发展。原环化对我的影响相当大。喜欢的动画、艺术、文化或电影对你有何影响？二十世纪六十年代的任何东西我都很着迷。在披头士冒出前后，那真是个光辉的时代。最重要的是，那时所产生的文化活力是现在看不到的。虽然只是昙花一现，却是现在任何时代都没有的。流行的广告和插画、漫画艺术可是太棒，太有原创力了。而现在只有形式包装，内容却很多空洞。二十世纪七十年代后，科技上有大幅的发展，但在文化创作上却大幅下降。动画也是一样，像迪士尼的动画，在七十年代初，迪士尼逝世后的作品开始到今天，可说是泛善可陈，只是不断的重复以前的东西加以新包装。完全丧失了动画原创的特性。过去的东西注重人的技巧，比如今今天扎实很多。最重要的是，过去时代的东西可以感觉到人与人的技巧和成分，现在大量使用电脑科技，却看不到人的存在。在我的观念 中， 动画片的黄金时期是二十世纪三十到四十年 代， 动画史上百花齐放。泰克 斯· 艾弗利是影响我最大的动画 家， 他的东西充满了创意和活 力， 让我深深觉 得， 原画师不仅是一个技术员、演 员， 他能做到的完全是像上帝一样的创造 者， 赋予角色生命。您认为泰克斯·艾弗利式的角色动画是最理想的例子，是否和他所表现出来的强烈个人风格有关？当然，所谓的角色动画，意指的是角色需要具备的个性，个人风格是很重要的因素，它能借由角色来传达出这种因素。泰克斯·艾弗利的卡通完全做到了这种地步。定义角色动画 c a r i c a t u r e animation。角色动画中很重要的一点是非常要非常有力，所谓一针见血。其实迪士尼的东西都太娇柔做作,作，不够直接。好的原画不是设计一堆花俏动作或画很多张数，而是要掌握一个动作中的 better drawing， 要画到重点、姿态、表情正确，比张数多来得重要。动作是动画中的重要的一环，像罗伯特·克莱皮特的表现就相当出色。我认为他的成就可与恰克·琼斯媲美。我知道您曾为汉娜·巴伯拉及巴克西的片子到台湾去工作，您认为台湾的动画发展有何优缺点？但是好莱坞业界工会非常反对把工作送到海外做。我恰好参与汉娜·巴伯拉的片子，并且因为我是加拿大籍，较无顾忌，所以到了台湾，我算是业界少数最早对亚洲工作有经验的。刚开始还蛮担心台湾的动画水平，因为他们所做的、所受到的训练都不是最好的。但后来发现，台湾的原画并不主观，弹性大，具备一定程度的可塑性。长期工作下来，我也会学会如何和一群不同文化、环境、生活背景的人一起工作。红广是一个动画加工厂，也是我所憎恨的工业形象，但这也是他开始的理由。台湾主要的缺点并不是绘画基础不够，而是观念不够开放，他们太相信。专业权威，相信美国公司所给的呃观念只会服从。一个服从性太强的原话，对公司来讲是好配合、高效率，但创意低，观念上仍有待学习。另外，东方人的个性拘谨，民族性格内敛，不可开放，喜怒哀乐的情绪不易表现，对于动画师的训练有些负面影响。但无论如何，台湾人比亚洲其他地区好，至少比日本好。日本动画最大特点、最大缺点，不只是动画动作僵硬、人物表情太死板，是另一个知名商像机器人一样没有灵魂。我相信他们运用电脑来制作动画，可以达到一定成就，但却不可能在角色动画方面有所突破。您是如何进入到角色中的？亨弗利·鲍嘉和呃科克·道格拉斯两人是我最欣赏的演员，我从他们演出中学习到如何进入一个角色的心理状态及其所处的环境。他们总是把你的情绪拿到最爆炸性的一刻激发出来。这些演员有些特质，原画家也亦如此，并将此点摆如作品中。拍好的动画片应具备何种条件？首先，我认为故事性不是最重要的。就像迪士尼的动画作品，即使有优点，也不是其故事如何精彩。迪士尼、福克斯、梦工厂都是在题材上、题材上大费周章，有时反而糟蹋了好故事。动画片重要的是如何让观众感觉到画面是活的，其中包含了很多因素。至于动作、美术风格等，都是在这个前提下做出的。好的电影和动画都具备了这些特质，而让人印象深刻。像这些经典影片中，常有画面很吸引人，观众可能忘了故事，但某个演员却深入人心。动画也是如此，要抓住偶像吸引人的那一点，作品本身魅力创造特别重要，并且是关键所在。我们知道你离开汉纳·巴伯拉后，和雷夫·巴克西合作过。雷夫·巴克西的风格和你有什么不同？你们合作必有哪些经验？我和雷夫·巴克西合作的是《太空飞鼠》新影集。老的《太空飞鼠》一直是动画史上的经典之作。也是我最欣赏的动画之一，所以我才会跟他合作。而且雷夫·巴克西想在新的《太空飞鼠》动画中加强风格，并让我有很大的自由发展空间，这点让我很过瘾。虽然这部片子在商业上并不成功，但其在风格的风格化的表现上还是颇受肯定的。其实大家都以为雷夫·巴克西是写实派，大量的应用逐格描绘的基础。但由他执导的第一部影片《怪猫菲利兹》在当时称得上是不折不扣的另类卡通，而我们称它为地下卡通，认为它不够成熟。其实这部片子有强烈颠覆的特质，在动画创作上有某种积极的意义存在。雷夫·巴克西事实上是一个蛮有理想、有勇气、走出自己道路的人，但他往往会向工业体制和商业环境妥协。他的问题是因为他并非绘画出身，对他在动画技术上的掌掌握上有些不利。但他在各方面的学识很渊博。目前虽已淡出业界，但他的确对美国动画有过贡献。我和他对动画的观念不一样，我不尽然赞同他的做法，但能理解他的想法。毕竟我们都是从创业的出发点开始的
1: 。
0: 您对正统的美术或动画训练有何看法？各方面我并不清楚，但是像俄国很早就开始了所谓学院派的训练，美国则是一直到二十世纪六十年代才开始将动画训练带到正规学校。几十年来下来，不过也出了间加州艺术学院，而同时期同处北美洲的加拿大却开办了另外一间学校——斯丹学院。这两间学校都对正规动画训练做过尝试。但色丹学院方面则在训练方式及目的上与加州艺术学院有所差异。先不论何者教学优越，加州艺术学院本身的课程具有洗脑性，把迪士尼那一套当成权威。事实上，就创作而言，并没有金科玉律。我并非全然反对迪士尼式的动画，但其最大的问题是控制，不止做人不止做的人被控制，就连观众也被控制，这一点是很愚蠢的。工业制度化是很容易有这种情形产生。不过，迪士尼内部仍有一些有创意的人，不断在尝试新的创作可能性，而动画工业也因为有这些人才会乐观并产生希望。55篇动画笔记，约翰·克里法勒神就分享到这了。下一期我们所要期待的是第56篇动画笔记，马迪内·查坦德访问加拿大著名独立动画制片人和导演马迪内·查坦德。文字来自于中国台湾的张怡静。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。